0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور برحب فيكم بالرساله رقم 64 عم بحكي معكم من لوس انجلس بالولايات المتحده الامريكيه وبشكركم كثير على المتابعه وان شاء الله دائما هيك مستمرين مع بعض ومثل ما عم نعمل بكل الحلقات السابقة نوزع الرسالة لكل أصحابنا وأصدقائنا عبر كل وسائط التواصل الاجتماعي دعونا نبدأ الآن من الولايات المتحدة من عاصمة القرار واشنطن نأخذ شو يعني وضع الملف السوري هل ازدادت أهميته هل ما حدا عم بيتابعه نشوف تصريحات حقيقة كانت واضحة لوزير الخارجية السيد أنتوني بلينكن كان واضح أنه المثار الاهتمام بالملف السوري بقضايا اربع قضايا اللي هن عم مهتمين فيها اولا بدهن رايدين توصل المساعدات الانسانيه وبطريقه فعاله فاذا هذا موضوع اول الموضوع الثاني الحمله ضد داعش اللي والقاعده هذا كمان شيء اساسي جدا ثالث اللي هو الالتزام بالمطالبه باخطاء نظام الاسد للمساءله والحفاظ على المعايير الدوليه الإنسانيه وحقوق الإنسان وحظر انتشار أسلحه الدمار الشامل، فإذا أيضا هذا كمان مهم وما في تراخي بهذا الملف. والقضيه الرابعه اللي هي الحفاظ على الواقع الحالي من اتفاقات وقف إطلاق النار وبالتالي يتم التوسع وتسريع عمليه الحل السياسي بما فيها مفاوضات حول اللجنه الدستوريه. إذا هذا الخلاصه اللي ذكرها الوزير طبعا اكد على نقاط ما رح تتغير يعني انه مو قريبا ولا لاحقا ممكن تلاقوا تغيير فيها اللي هي عباره عن دعم لجهود تطبيع العلاقات او اعاده تاهيل الاسد او رفع عقوبات مفروضه عليه او تغيير موقف الولايات المتحده من من موضوع اعاده الاعمار اللي هي رابطه بتقدم الحل السياسي بشكل فعال وغير قابل للرجوع عنه بالتالي اكد انه لا يمكن تغيير هذه القضايا كمان ايضا هذا امر مهم اذا بدنا ننظر للصوره الاجماليه حقيقه بنلاقي انه السيد وزير الخارجيه بلينكن لسه ما التقى برغم انه صار له مثلا تسعة اشهر بمنصبه ما التقى بالمبعوث الاممي جي بيدرسن رغم أنه زار المبنى سيد بيدرسن زار المبنى الخارجية عدة مرات هذا أنا أريد تحليل عن القضية أنه في توزيع لأجزاء الملف السوري الوزير بلينكن هو بتولى وضع المظلة السياسية والتصريحات اللي إلى علاقة بالدول وخصوصا قضايا متابعة العقوبات والعزلة الدبلوماسي يعني ما يصير في تطبيع مع نظام الأسد والدفع بالحل السياسي اما السيد بريت مكجورك اللي هو رئيس مكتب الشرق الاوسط في مجلس الامن القومي هو بدير كل الاتفاقات وراء الابواب المغلقه هو بيضبط ايقاع كل التصريحات تبع العاملين اللي بيحكوا عن سوريا سواء في البيت الابيض، مجلس الامن القومي، بوزاره الخارجيه كلها وبالتالي ما بنلاقي له اي تصريح او مقابله اعلاميه عن سوريا وكثير مضيق جدا جدا مواعيده واستقبالاته بما فيها مو بس للسوريين مضيقة حتى على الدبلوماسيين تبع الأمم المتحدة وحتى على السياسيين العرب إذا كانوا عرفان أنه بدون يحكوا معه بقضية الملف السوري وتشابكاته المعاكمة وما بيشارك بأي ندوة بمراكز الدراسات اللي عم بتصير في واشنطن رغم أنه تعم دعوته دا عديد من المرات مخابرات الجيش هي اللي عم تتعامل مع كل الأحداث بالميدان وبتراقب المجتمعات المحليه بسوريا بكردستان تركيا وبتفتح معها علاقات ومشاريع بما يتعلق بعمل تلك الوحدات العسكريه وهي صاحبه القرار على الارض. فهذا التحليل اللي لخص الادوار. نرجع للجاليه السوريه هل ما عم تعمل شيء؟ شو دورها؟ هل عم تتحرك؟ نعم طبعا عم تقوم بعمل جدا كبير حقيقه وانا يعني هلا بنحكي عنهم بالتفصيل، انا شخصيا الاسبوع الفائت كان عندي لقاءين نشاطين. النشاط الاول اللي كان في مناسبه مع وزير الخارجيه السابق السيد بومبيو وعضوه لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس النواب السيده يونغ كيم وكان في سؤالين اللي كانت بحثت فيهم المنظمات الجاليه وطرحتهم على الوزير بومبيو اللي هن بالتوافق مع المنظمات في الجالية اللي قال ما الذي يمكن فعله لحث الإدارة الحالية للتحرك بشكل أقوى ضد عمليات التطبيع لبعض الدول أيضا شو الآليات اللي ممكن اتباعها مع روسيا لتسريع إيجاد حل سياسي وفق القرار 2254 وهذا ال- الشيء اللي حكينا رح نناقشه في اجتماع مجلس إذا التحالف منظمات الجاليه اللي بيضم 13 منظمه سوريه في الولايات المتحده اللي راح يكون في واشنطن يوم الجمعه 22 هذا الشهر وايضا كان في ايفنت ثاني سلمت رساله شكر من منظمات مواطنون من اجل امريكا امنه وميد جلوب وسوريون مسيحيون من اجل السلام لرئيس لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب عن الجانب الجمهوري عضو الكونغرس مايكل ماككول وصرف اللي أصدر بيان بسبب يعني هو ونظيره في مجلس الشيوخ السناتور جيمس ريتش اللي ضامنوا كتير حقيقة مع الشعب السوري وقالوا أنه الكونغرس قد أقر قانون قيصر لمعاقبة الذين ساندوا حملة الأسد بارتكاب المجازر والقتل وأضاف بالبيان تبعه أنه من المؤسف أن بعض شركائنا ومنهم دول عربية قد فقدوا اهتمامهم بمعاقبة بشار الأسد وبدأوا يطبعون العلاقات معه وبيان طويل فشكرنا على البيان وحضر اللقاء أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق اللي هو السيد ايدروس فكمان هاي رح نناقشها في اجتماع الجالية الشهر فائد كان في اجتماعات رفيعة لعدد من منظمات الجالية كان في لقاءين جدا عاليين المستوى واحد شخصيات رفيعة جدا جدا في الإدارة وفي الكونغرس لكن هن من الحزب الديمقراطي وحقيقة عم نواجه هي القصه انه في نقاش داخلي وفي اختلاف عن كيف مقاربه الملف السوري داخل الحزب الديمقراطي وهذا الشيء صار واضح الان في الاعلام الامريكي لانه حتى عطل عدد من مشاريع ومسودات القوانين اللي بعتها الرئيس الديمقراطي للكونغرس اللي بيسيطر على غرفتين ديمقراطيين ومع هيك ما عم ما عم بيتفقوا بين بعضهم. وعم بيتطروا يغيروا ويردوا يرجعوا النص المسودة القانون للبيت الأبيض ويعملوا تعديلات فهذا الشيء لمسناه أنه ما بالدنيانا نحكي عن هذه اللقاءات أو ننشر الصور فهذا الشيء نحن بنقدره وبنفهمه لكن بس بنحب نطمنكم أنه الجالية عم تعمل اللقاءات إذا انتشرت مو ممانة أنه ما صارت ف والأمور تسير حقيقة عم ندعم طموحات شعب كامل يعني المنظمات ما حدا منهم عم يبخل كل قيادات المنظمات وكلا بولايته وعم بيسافروا وعم بيبذلوا الجهد المطلوب هلا نقطة الثانيه اللي يعني المثار الأكبر اللي عم تملأ الصحف الآن هي قضية اللجنة الدستورية كان واضح من خلال الحشد الإعلامي انه هذه يراد ان تكون هذه الجوله السادسه مختلفه عما سبقتها التي سميت بانها جولات اضاعه الوقت على لسانه ل بيدرسون، هو بهذه الجوله قال نحن وضعنا الان اربع عناوين ويتم صياغه نصوص تناقش خلال هذا الاسبوع بالاستناد الى التفاهم، اذا في شيء جديد، هلا طلبوا منهم لاول مره انه يجتمع رئيسي اللجنه اللجنه التي تمثل النظام واللجنه التي تمثل المعارضه اجتماع مباشر مع ممثل الامم المتحده السيد بيدرسن وبالتالي قبل بدء يعني جلسات المفاوضات لاقرار الامور النهائيه وفعلا جرت وطلب بيدرسن انه كل رئيس وفد يجيب معه شخص السيد هذه البحره اختار السيد صفوان عكاش يعني بترسل رساله رمزيه انه المعارضه موحده وسواء اللي مقيمين خارج سوريا أو داخل سوريا كون صفوان عكاش هو أمين سر هيئة التنسيق الوطنية بينما عن جانب النظام رئيس الوفد أحمد كزبري يعني فرض عليه النظام أنه يجيب أمجد عيسى اللي هو بيكتب التقارير بسرعة كونه كان في المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية وبالتالي حتى يكتب كل كلمة وكل حركة عملة الكزبري كرقيبة عليه يعني هذا بيعكس أيضا طبيعة عمل مؤسسات النظام هلا الشيء اللي صار حقيقه وعمل لغط كبير جدا تصريح السيد بيدرسن عندما قال انه نحن اتفق الفريقين على اصلاح دستوري وبالتالي هي الكلمه الكلمه اصلاح دستوري يعني اثارت عشرات المقالات والبيانات و يعني البرامج التلفزيونيه اللي ناقشتها هلا هلالنث... خلينا نحكي مثلا المحامي عبد الناصر حشان قال أنه صياغة الدستور جديد يعني حكماً القبول بإلغاء الدستور القديم وبالتالي ما بيشترط إكمال الولاية لبشار الأسد اللي هو موجود فيها حالياً بينما الإصلاح الدستوري وفقاً لحوشان أنه هي تعني إما إضافة مواد دستورية أو إلغاء أخرى وبالتالي هي يعني تطفي الشرعية على كل ما تم من إجراءات سابقاً وبالتالي تعطي شرعية إكمال الولاية لبشار الأسد فهذا وجهة نظره بينما حسام الحافظ قال مشكلتنا مع اللجنة الدستورية ليس عدم إيماننا بوجود تطبيق قرارات مجلس الأمن أو أهمية الحل السياسي بل لأنه هي عكس ذلك أنه هي خروج اللجنة الدستورية هي خروج عن مسيرة قرارات الشرعية الدولية وابتعاد عن جوهر الحل السياسي هلا الهيئة الوطنية السورية قالت أنه يعني كتاب الدستور جديد هذا بيقضي تشكيل جمعية تأسيسية بينما الإصلاح الدستوري يقصد به إجراء تعديلات على الدستور المعمول به وأن الدستور عام 2012 هو دستور مرن لأنه في المادة 150 بتسمح أنه تعديل مواده بدون اللجوء لاستفتاء شعبي حامي ميشيل شماس كان أقسى بهذا التعليقات اللي عملها قال أنه ما ممكن لعاقل أن يعول على هكذا لجنة أعضاء تم تعيينهم من قبل دول محتلة ومتدخلة في سوريا فيعني طبعا قال أنه هي ما بتملك أي تفويض شعبي وبوضعها الحالي وطريقه تشكيلها ما لها حوامل سياسية وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه وقال أنه هذا ليس مضيعة على الوقت هذه المفاوضات بل هي وسيلة لإلهاء السوريين وإثارة الخلافات فيما بينهم وأن المستفيد الوحيد من تشكيل اللجنة هو روسيا أولاً وإيران ثانياً ونظام الأسد ثالثاً هلأ الأستاذ هذه البحرة رد بشكل يعني على الجميع قال أنه عندما نتحدث عن الإصلاح الدستوري فهذا موجود أولاً بلائحة الاختصاصات اللي أصدرتها يعني القرارات المتتابعة صادرة عن الأمم المتحدة وموجودة بالنظام الداخلي للجنة والإصلاح الدستوري المعني فيه هو عمليه اوسع من صياغه مشروع الدستور، فهي تشمل مشروع الدستور اضافه الى الممارسات الدستوريه اي كل ما يتعلق من اجراءات واليات لضمان تطبيق الدستور على ارض الواقع. هلا هذا الحكي اللي حكاه يعني استخدم تعابير قانونيه قد تكون عسيره الهضم شوي، انا رح احاول اشرحها شوي انه القصد اللي حكاه انه التغيير مو فقط بنصوص الدستور سواء بقيت بعض المواد أو تم تعديلها كاملة وبالتالي رح يتم وضعها في كتيب طباعتها بكتيب صغير مو هذا المقصود المقصود هو تغيير كل المناخ العام بالمحيط بالدستور سواء فيما يتعلق بتنفيذه بمعنى إنه هذا سوف يشمل بشكل بديهي الأمن وكل مخالفات الأجهزة الأمنية وكل قوانين أو الإجراءات التي تتخذها ضد أحكام الدستور حتى أحكام الدستور نافذ وأيضاً قضاء وأحكامه الاستثنائية والقضاء الاستثنائي خارج أحكام الدستور الذي يعلق حتى يعني بعض مواده أيضاً فيما يتعلق بمراقبة تنفيذ أحكامه هذا يعني أيضاً أنه يشمل المحكمة الدستورية واستقلاليتها وبالتالي لا تكون تابعة ويتحكم فيها رئيس الجمهورية فإذاً ال- ال- الإصلاح المقصود اصلاح كل هذه القضايا مجتمعه وفقا لإستاذ هذه البحره واضاف انه نحن الان في عمليه صياغه المبادئ الاساسيه في مشروع الدستور الجديد والعداله الانتقاليه هي فصل نسعى ان نضعه في الدستور الجديد ايضا اذا هذا كان المناخ العام اللي اللي يعني للنقاشات شو اللي المناخ اللي سبق الايام الاخيره قبل ارسال الوفود الى جنيف حقيقة كان واضح انه الرئيس بوتين ارسل مبعوثه الخاص لفرانتييف ونائب وزير الخارجيه سيرجي فيرجينن الى دمشق وكان البيان بعد ما بشار الاسد انه التناق- تناول الاجتماع لجنه مناقشه الدستور وتم التاكيد على اهميه الاستمرار بالمسار السياسي من اجل التوصل الى توافقات تنطلق من ثوابت من ثوابت الشعب السوري وتحفظ سياده سوريا ووحده اراضيها اذا يعني في دعم لهذه القضية أيضا لوحظ إنه صحيفة الوطن السورية سمت وفد المعارضة بأنه وفد المعارضة بدلاً مما كانت تسميه سابقاً وفد الطرف الآخر بتسمي الوفد تبع النظام الوفد الوطني والتانية بتسميه الطرف الآخر أو وفد المعارضات أو الوفد المدعوم من تركيا الآن سمته وفد المعارضة هل هذا اهتمام الصحف الداخل سوريا بينما الواشنطن بوست وضعت خبر اجتماعات اللجنة الدستورية بالصفحة 15 جوا كتير يعني ما في هي اهتمام نهائيا للملف السوري. هلا ايضا رامي الشاعر المستشار في الخارجيه وفي المسؤولين السياسيين في روسيا كمان حمل قال اهميه ركز على اهميه الاجتماعات اللجنه الدستوريه وقال انه لازم يدركوا جميعا حجم المسؤوليه الخطيره التي يحملونها والمطلوب هو ايجاد صيغ كي يتشارك بها الجميع وفقا لما جاء بالقرار 2254، فاذا هذا المطلوب اللي طالب فيه، وحمّل اسرائيل انه يعني مناغشات من اجل خربطه الجو العام عندما قال انه السفير الاسرائيلي بروسيا طلع لنا بتصريحات انه ليكا اسرائيل تفقت مع روسيا وامريكا ليعملوا لقاء على مستوى رؤساء مجالس الامن لمناقشه الوضع في سوريا، بمعنى انه رايدة تتحش حالها انه هي كمان مؤثره في الملف وهي إلى كلمه وصوت مسموع. فكمان انتقد هذا الشيء السيد رامي الشاعر صار في كمان بعض التعليقات والمطالبات تقول انه يعني قالت انه لازم يتم تعديل تركيب اللجنة بحيث تضم اوسع طيف ممكن من السوريين بما يضمن نجاحها في تاديه مهمتها، وايضا طالبت ايضا ببث اعمال اللجنه ونقاشاتها بشكل مباشر حتى يتمكن السوريين من سماع رؤيه سلوك واقوال الذين يقولون انهم يمثلونهم وحريصون على انهاء كارثتهم. وبعد ما بلشت الاجتماعات للوفدين في جنيف، ايضا لوحظ في اهتمام روسي وامريكي. فالموفد الامريكي معاون نائب وزير الخارجيه السيد ايثن جولدريتش مباشره تواجد في جنيف حتى قبل بدء الاجتماعات والتقى عده لقاءات مع وفد الهيئه ووفد هيئه المفاوضات ووفود من اللجنه الدستوريه ومع رئيس اللجنه الدستوريه وايضا المبعوث الروسي مبعوث بوتين وصل ايضا يوم الثلاثاء لجنيف من اجل كمان متابعه كل الاجتماعات، اذا في اهتمام سابق للاجتماعات ومواكب لها، لذلك يعني يعني نتوقع ان يكون هناك شيء مختلف عن كل الجلسات السابقه يؤسس لخطوات متسارعه مقبله، القضيه اللي ايضا يعني شغلت كثير اهتمام في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيونات قضيه رفعت الاسد وما تكشف عنه انه ما زال يحتفظ حتى اليوم بوسام الشرف الفرنسي وصار في مطالبات من منظمات حقوقيه فرنسيه طالبت الرئيس الفرنسي ماكرون بانه يسحب منه هذا الوسام كما سحب الوسام من بشار الاسد. وأيضاً تم يبدو فضح عبر صحيفة اللوفيجارو أن السبب اللي فرنسا سمحت وتتغاضى تسكر عيونها عن خروج رفعة الأسد من فرنسا هو أنه كان يساعد المخابرات الفرنسية منذ عام 82 في عديد من القضايا وأكبر قضية ذكروها أنه كان له دور كبير بالكشف عن شبكه صبري البنا اللي نفذت عمليات تفجير بفرنسا عام 82 وبت... وايضا انه كشفت الصحيفه اللوفيجارو انه ابنه سومر الاسد كان وبشكل دائم لديه علاقه جيده جدا مع ماهر الاسد وتنسيق مستمر وهذا الشيء كان ايضا يعني يخدم الطرفين بمعنى النظام السوري وفرنسا اذا هذا السبب اللي الان صار واضح لكن في المفاجاه اللي حقيقه يعني اللي 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 ما كان حدا متوقعه اللي هي الصحفي خليل العجيلي اللي هو كان بيشتغل بقناه ان ان اللي بيملكها رفعه الاسد كان عامل معه مقابله بشهر تموز يوليو عام 2016 يعني عم نحكي من حوالي خمس سنين وشوي لرفعه الاسد ويبدو ما كانت ما بثت لكن هو كان محتفظ بالتسجيل الصوتي فبث الان فيها فيها يعني معلومات جديده لاول مره انه هو عاد الى سوريا عده مرات بعد ما غادر بال84 وخلافا لما يشاع وانه هو بصوته عم نحكي يعني ما عم نحكي حدا حكى نقلا عنه او نص كتابي، هو عم بيحكي رفعة الاسد، عم بيقول انا رحت لسوريا وضليت ست سنين متواصله وكنت اقعد مع الفلاحين والفقراء وكنت بالضيعه وكنت عايش بسوريا، ما كان عايش بفرنسا. وايضا راح عده اشهر في مرات سابقه، والنقطه اللي عم عم بيحكيها بسزاجة اللي بتكشف طريقه عمل النظام، عم بيقول انه هن كانوا طالبين منه يشكل حزب معارض لكن دون أن يكون فاعلية لهذا الحزب فهو عم بيتساءل بتفا... عم بت... عم أنه شلون بدي أن أعمل حزب معارض وما له فاعلية إش؟ يعني غريبة هالقصة ليش بدون يعملوه طبعا هذا بيكشف طريقة عمل أجهزة النظام وعدد من الأحزاب الآن التي تسمي نفسها أحزاب معارضة تماما على بيفضحها الآن كلام رفعة الأسد شخصيا أنه هي أحزاب طلبة منهم أن يتم تأسيسهم مين قبل من قبل اجهزه امن النظام ايضا سخر رفعت من النظام قال انه يروح لهونيك كانوا واعدينه انه يعملوا بعض التغييرات بالدستور ويطوروا بعض الحياه السياسيه انه يقعدوا ثلاث اشهر ناطر هذا على لسانه عم بيحكي يا يضلوا بثلاث اشهر ناطر انه بدهم يغيروا يناقشوا احد مواد الدستور بعدين ما يطلع اي نتيجه وكله يطلع الحكي بالهواء اذا هذا حتى اخر مره طلع من مطار حميميم. واجوا رئيس الوزراء وعدد من الشخصيات ودعوه من مطار حميميم سافر لفرنسا، اذا يعني هي كمان فضيحه ومعلومات عن عن حقيقه ما كان يعني الاشاعات انه رفعت الاسد معارض وان اولاده معارضين وضد النظام وهالحكي يعني على من لسانه ومن فمه وبصوته لرفعت الاسد. هلا في عدد من الاحداث بتعطيك روائز وفهم لعدد من القضايا عن كيف السوريين عم بيتصرفوا شو اللي عم بيصير معهم مركز حرمون باسطنبول عاد افتتاح المنتدى الثقافي العربي بعد ما كان سكر عده اشهر بسبب كورونا وبالتالي هي فرصه يروح السوريين ويلتقوا ويجتمعوا على نقاش معمق ثقافي وفكري وسياسي بيعني بيقدروا يقضوا فيه ساعات حلوه الدكتوره سميره مبيد قالت انه في منظمه وورد ريفوجي كونسل المجلس اللاجئين العالمي كان بال2019 دعا الامم المتحده انه يتم استخدام الاموال المجمدة بالبنوك والعائده للسياسيين من مرتكبي الجرائم والفاسدين ممن تسببوا في تهجير اللاجئين من بلادهم انه تنصرف هذه المصاري على تطوير واقع اللاجئين وبالتالي دعت الدكتوره سميره مبيد انه يتم استثمار أموال اللي تم مصادرتها لرفعه الاسد صرفة على اللاجئين في المخيمات وتحسين اوضاعهم وخاصه انه برنامج الغذاء العالمي الان انذر اهلنا مئات الالاف اسف من اهلنا بالاردن انه هو راح يقطع عنهم المساعدات قريبا وهذا خبر جدا سيء، وهذا الشيء بيجي متواكب مع نتيجه مسح للأمن الامن الغذائي جرى داخل مناطق النظام في سوريا بنهايه العام الماضي 2020 وحقيقه نتائجه مرعبه، بيقول أنه قسم شرائح الأسر من حيث الأمن الغذائي يعني أنه تستطيع أن تأكل وتؤمن النسبة المحددة من الكالوريات والغذاء الذي يسمح لها بأن تعيش بشكل يعني صحي إلى أسر تعاني من انعدام شديد بأمن الغذائي أسر تعاني من أمن يعني انعدام متوسط أسر تعاني من أمن غذائي مقبول وأسر تعاني أمن الغذائي جيد تصوروا قديش؟ النسبة للأسر التي أمنها الغذائي جيد نسبتها فقط 5.1 يعني نحن عم نحكي بحدود 95% من الأسر داخل مناطق النظام تعاني إما من انعدام شديد أو متوسط أو حوالي 87% من الشعب في سوريا وفقاً لإحصاءات النظام نفسه تعاني انعدام شديد أو انعدام متوسط للأمن الغذائي للأسف هذا واقع يعني بخلينا نحزن، عم تخلص الخلاص الدراسه لتقول انه اذا الاسرة بدها تحافظ على الحد الادنى من الغذاء لتبقى في صحه هي واولادها بدها 635 الف ليره بالشهر، اذا ما بدها تاكل اي شيء لحم بدها 530000، تصوروا انتم الرقم بينما دخله بحدود 80000 او 100000 لاحسن استاذ في الجامعه، اذا عندك عجز 400000 ليره كل شهر لكل اسره داخل سوريا مشان هيك بندرك قديش حجم الانهيار الصحي واللي ما عم نسمع غير قرايبنا عم بتموت ما عندهم اي مناعه داخل جسمهم اي كورونا اي انفلونزا اي مرض بتلاقي مباشرة عم بتوفر الاسد للاسف الشديد، ايضا صحيفة هآرتس الاسرائيلية ذكرت بعض الارقام اللي اثارت عن التواجد الايراني وقالت انه اسرائيل لازم تشكر روسيا على ضغطها لايران وادت الى تقليل وجودها العسكري بسوريا حيث انخفض عدد الميليشيات الايرانية وفقا لهآرتس الاسرائيلية الى 10000 فقط، وعم بتقول انه ايران عم بتعاني من مشاكل اقتصادية بتمويل مشاريعها بسوريا وخاصة بعد هلاك قاسم سليماني، اذا يعني في في وضع جديد بسوريا. ايضا الشاعره السوريه سوزان محمد علي اللي هي يعني من الساحل السوري حقيقه عملت فيديو نصف ساعه انتقدت فيه بالتفصيل رساله موجهه للاهل العلويين لما يقوم به عائله الاسد وعائله رامي مخلوف عن من من حقيقه يعني بذخ وصرف هائل ولكل عائله الاسد ومخلوف ويعني الشيء اللي عم بيستخدموه من أموال في السيارات في التياب في الساعات في السفر مقارنة بالشعب والأهل من الطائفة العلوية اللي الجزء الكبير منها وضعهم الاقتصادي منهار بالكامل فشكرا لكم جميعا